0: En la tarde de mis ojos viene un pajarito rojo a hablar conmigo Yo sé qué pajarito es ese Lo conocí a mis siete años y lo vi morir junto a mi hermano Luego de haber intentado matarlo Fue mi papá quien lo bajó del árbol con un acento de plomo en el pecho Mi papá también cayó del aire muchos años después Y también lo vimos salir al aire mis hermanos y yo la muerte y al matar, nos introdujo mi papá aquella tarde que nunca entendí. Un hombre ya grande se siente aterrorizado por el alba y por el comienzo de las cosas. Los bichos feos empiezan a afinar cuando la noche se va azulando con el principio del alba, en ese momento que es sólo soportable y quizá bello si despertamos a él. Entonces sí, desde esos castillos de confusión y sentido aprisionado que son los sueños, el que pitara al sur del día las ramas que anda por las calles recobradas, se presenta, bello, como lo prometido. Por esos caminos, pienso, que duele nada la gran torpeza del mundo concertándose. Lo que se da detestable de otro modo aquí puede ser perdonado y uno perdonado por ello. Pero ese pajarito me lo mató mi papá a mis siete años y todavía, llegando al alba desde el sueño y el descanso, miro el amanecer con ojos de noche y no puedo saber que viene el día sin morirme algo. En la tarde de mis ojos, en el alba del día, viene ese pajarito rojo a hablar conmigo. Porque era una tarde, y era otoño, y éramos el hermano Sebastián y un amigo que no lo recuerdo, y que puede ser todos. ¿Y qué teníamos? Yo debía andar por los siete ocho años. Sebas entonces contaba seis, y era la siesta. A esa hora, si no dormíamos... Teníamos que rajar de la casa para que durmiera vos. Gran noticia en nuestras manos. Ya nos dejabas andar con armas. Armas digo y esa vez debía ser un veintidós, pero como fuere, bien puesta, su escupida mataba. Un pájaro, una liebre, mataba. Y Sebas y yo, y el otro, andábamos con el rifle viendo de matar cosas. Pienso que hasta entonces, hasta ese día, yo no había visto nada morir. Ranas de experimento, quizá, esas cosas pero nada con sangre caliente, con ojos calientes, con posibilidad de hablar algo. Pero tampoco me acuerdo que estuviese entusiasmado por eso, más bien creo que no lo sabía. Tampoco te había visto a vos matar nada. Yo sé que no, pero también que no es absolutamente falso, digo, que toda la vida que me recuerdo llegué al amanecer habiendo recorrido, vigilante, la noche, pero que no es la noche de los demás. Es un refugio sin paz un sótano al que me arroja la persecución de los días y de la luz. Ballena blanca, el día no sabe de mí, aunque resulte mi verduga, mi torturadora. Todo el horror es esa gran criatura de luz que luce impenetrable en la hondura de la oscuridad, como una piedra que contiene el mundo y que luego, al alba, salta sobre la superficie y se abre y se desventra, pariendo y explotando de mundo. Pero ella no sabe de mí y sería muy estúpido hablarle. Si toda la vida que me sale llamar mía fue un aguante en los sótanos mientras la tormenta pasa, digo igual que no tardó en ser poco refugio el sótano aquel. Porque sabía que igual el día sucedía y que el bicho feo y los gallos andaban buscándome. Digo mejor el alcohol, la merca, los calmantes, las anfetaminas, la divina furia de la que quería ser poseído, fueron mis únicos puños cerrados y también mi muralla contra la luz y el canto de aquel pájaro rojo desde la noche busqué a ese pajarito rojo para preguntarle quién era yo era muy niño para haber matado el día en mí y mi viejo no debía saber lo que estaba haciendo pero toda mi vida es, de algún modo, ese bicho feo que cayó baleado del árbol que tenía en el pecho esa corbadita roja estirándose en alguna versión del recuerdo apenas caído el pájaro mi viejo me decía ahí lo tienen, querían verlo muerto, y está no es gran cosa y se iba tan innecesariamente como había venido. Frente a un suceso que no comprendíamos pero que se nos imponía, con algún asco, impresionados, les tirábamos las alas, mientras el pájaro abría y cerraba el pico lentamente, como diciendo algo. Una maldición nos caía, mientras nos maravillaba la estructura de sus alas, su tamaño. También puede haber pasado que no nos animáramos a tocarlo, que lloráramos algo por el pájaro, por nosotros, por el miedo a padre, e incluso puede haber pasado que lo enterráramos No sé finalmente qué fue el cuerpo del pájaro Tiempo más tarde, cuando fue papá El que cayó del cielo en un accidente aéreo No fuimos a verlo al lugar de su aterrizaje final A ver si había alguna maldición en su boca para nosotros O algunas disculpas O si sus alas eran tan hermosas como aquellas del pájaro O si él y el pájaro eran lo mismo Y él ya había sido ese pájaro Y el pájaro se metió en él hasta que cayó por segunda vez, porque algo también pasó en él al matar a ese pájaro frente a sus hijos. Estaba enojado. Muchos años después, hace muy poco en realidad, veía a un pendejo matar una garza con una gomera. La llevaba del pico y la reboleaba como si fuera una boleadora. Lloré como no se llora frente a la gente y decía para mi adentro que el niño muera ahogado. Lo mandé a la concha de su madre y esa vez sí, con toda seguridad, enterré al pájaro. El mocoso ese tampoco entendió nada. Mi viejo no tenía un gramo de crueldad. Yo tengo algún quilaje de crueldad. Exabruptos él tenía, sí, pero no era crueldad ni especulación. Es que no saben los padres qué símbolos desparraman sobre la vida de sus hijos y eso en realidad me da más pena por ellos. Habrá sido que también advertí la primera equivocación en él. Fue su perfección la que murió con aquel pájaro. Mi viejo despertó de la siesta por los tiros que sus hijos apuntaban a un pajarito en una rama. Sin decir una palabra arrancó el rifle de manos de su hijo mayor, apuntó nada y mató su propia perfección y la del pájaro, y sin querer trajo a mi mundo la muerte, el morir en sí, la sangre y el horror del alba. Nunca olvidé de veras esa tarde, pero la recuperé ella de grande. Caminando por una ciudad que el día empezaba a humedecer, huyendo hacia el sótano, considerando linealmente que el bicho feo era mi cuervo personal, intuí de un plumazo, pero sin comprenderlo, que esa tarde me había dado la noche. Fue una mañana, y entre bichos feos, que oí desde la cama el grito de mamá, cuando supo que papá se había caído del cielo. Yo me metí, niño, por última vez en afrazadas para decir que no, que por favor no, que harían lo que Dios y el pájaro quisieran, pero que no me lo tiren del cielo, papá. Pensé que si nunca salía de la cama, papá nunca habría muerto, con el precio de vivir para siempre la noche, pero salí. Y una señora me dijo lo que yo ya sabía, y poco después un tío me contó que yo era ahora un hombre y que debía ser muy fuerte pero en realidad me habló del pájaro aquel. Un largo viaje se me abrió entonces, buscando padres y cielos por todos lados. Tendría que haber ido a ver el pájaro muerto entre los pedazos del avión, pero no me animé. Sí fui, pasado un año, al sitio aquel de aterrizaje, llevado por un vaquiano que conocía el lugar en medio del monte y que en su momento participó de la búsqueda del avión caído quedaban todavía pequeños trozos del aparato obrador e incluso algunos fragmentos de hueso se le puso una cruz negra y enredada a ella una flor silvestre el vaquiano que estaba muy borracho dijo a la vista de la cruz y de la flor sobre la tumba una rama movía el viento después y afirmaba que esa frase era referida a la tumba de Juan Moreira pero es mentira nunca hallé esa línea los vicios fueron un deber para sostener un precario grado de paz. La paz la llena de aturdimiento y esa paz demostró ser voraz. Es que creo que a los criados por la noche les nace en el centro de la boca una obset sin fin. Y yo digo noche, no pensando en la superficie de la noche, en la joda, en las actividades que se suelen enmarcar en la noche. Esas son solo cosas que suceden en la noche, pero que no son la noche. Dedicarse a ellas ni siquiera es vivir la noche, la noche es otra ballena y la noche también es un monte, ser de la noche es pensar que nada vale en sí mismo sino en tanto pos de otra y esa en pos de otra, en la noche solo vale lo que vendrá toda vez que eso nunca llegue, hay que saber y querer galopar para ser de la noche y no hay que tenerse lástima. Pareciera que buscara el día como realización de algo, pero no. En la noche no podemos concebir sin horror incurable los límites y el fin. En la noche perseguimos el infinito y nos desconsuela cualquier otra cosa. Pero ¿cuánto tiempo se sostiene un galope así si no te fusila un rayo? Se galopa así, de noche y de tormenta, para que te encuentre rápidamente un rayo. Pero cuando llegan los amaneceres sucesivos los días, se cansa uno, el día es triste y tiene muchas horas, de veras soy el que estoy siendo y verdaderamente soy el que soy, pero también soy otros, mientras caigo de hombre en hombre, de cosa en cosa, el universo se desperdiga y lo va a hacer hasta que no sea posible ver más que el vacío entre las partes y que nada pueda ser abarcado un golpe de ojos, torpemente esto que soy empieza a cobrar conciencia de sí, una luz que no quiero me llama y yo querría girar en la oscuridad eternamente, ser la gran enormidad en sus milímetros. No tengo cabeza ni piernas, escamas, plumas, piel, manos ni ojos. No tengo dedos, boca, corazón, ni bordes. Pero no estoy allí ni aquí y me estoy recordando como un alma sola en un cuerpo que es un precipicio de cuerpos, una escalera que sube y sube o que baja y baja. Voy a escribir... Sin importarme de nada Voy a escribir porque soy un viejo poeta muerto Españolas ansias de gloria Se desaforaron en mí Mientras hubo la fuerza para intentarla Hoy, que no soy viejo Pero que tampoco estoy vivo Y que tengo la boca recerca Por los soles metafísicos Yo sé, con acostumbrado dolor Que no la lograré Pero en su polvo y su memoria dorada Balbucean aquellos bríos yo que hubiera querido que toda esta tinta que desparramos sea el último gesto de esta quinta época, haré lo que fue de uso siempre entre los toscos hombres que vieron la curva del sol y murieron justamente execrados y pobres: escribir entre whisky y rencor que una vez el mundo fue nuestro. Quiero decir lo que será del olvido, pero fue antes del fuego. Quiero decir en suma todo aquello que hoy es lejano y muerto. Nada de esto es importante o todo el mundo lo es. De cualquier modo la literatura, arte menor ya, servirá bien para contar las historias de un lugar y de un tiempo que acaban de dejar de ser lo mismo que yo y que la propia literatura. Viví con el imperativo de ser como echado a correr por un largo pasillo sin alternativas de fuga, pero también fui gente fenoménica, atrapado en el laberinto de los apetitos menos metafísicos, y asistía a los carnavales de la carne dispuesto y confiado en hallar en algún lugar del corso al viejo verbo, a ese hilo de miel divina. Confiaba en que detrás de un símbolo se parapetaba su reverso, el cual sólo se iba a revelar tras mucho machacar en su máscara. Tiempo después de nuestros padres, nosotros también hemos pensado que la voluntad nos salvaría. Esa fe a mí me hizo particular Y sin embargo a toda esta pena que yo digo sentir Contrariamente al epílogo que ya me sé El de esta muerte desvencijada que cargo conmigo desde que la supe obligatoria A pesar de que el derrotero de la creación no ha sido torcido Y que abonaré como mis pares mortales de hoy y de siempre La huella de su marcha A pesar de que todo es inútil y el mundo me olvidará Igual escribo, porque le temo a todo y esa historia, cuando la comience, empezará así. Había una vez alguien que luego de haber sido todas las cosas era un escritor que no creía en la literatura, un músico que no quería que lo confundan con un músico, un hombre de empresa que detestaba el capital, un aventurero perdido en la pereza, un valiente aburrido. Él había nacido para quedarse quieto, pero vivió de aquí para allá, venía de una clase que odiaba y portaba sus peores vicios un día encontró una razón para su generación pero ni él ni su generación querían razones era la mejor pluma de su tiempo sin publicar una sola línea pero, por supuesto nada de eso podía durar
1: hoy desperté con la espalda mojada y la cara un día en un charco de sangre y en los párpados el frío entre los besos el agua y en mis venas la misma sed que estas cuatro paredes ya transpiran soledad estoy cansado de cortar las mismas navajitas, por favor. No más sangre, por favor. Por favor, el abrazo, por favor. Quiero descansar en el abrazo interminable por favor, en abrazo, por favor. Oh, Amen.